0: Começa agora mais um Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Li.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: Sou o Rodrigo Assis Mesquita. E no episódio de hoje, que também faz parte da campanha Leia Novos BR, nós entrevistamos Santiago Santos e Camila Fernandes sobre as experiências dele como escritores e que também são tradutores. E continua acontecendo nesse mês de setembro de 2017 a campanha Hashtag Leia Novos que é uma campanha do Covil Geek e do Leitor Cabuloso para incentivar a leitura de novas escritoras e novos escritores nacionais.
1: E como a gente já comentou aqui, dezenas de podcasters se juntaram, inclusive a gente aqui do Curta Ficção, para indicar livros de autores e autoras início de carreira, ou os próprios autores, com direito até a sorteio de livro, brinde, durante um mês inteiro. E tá rolando a campanha aqui na Podosfera e também lá no YouTube.
2: Para conhecer os livros novos e participar dos sorteios, mas não aqui, né? porque aqui não tem sorteio, é só acompanhar a
0: hashtag LeiaNovosBR nas redes sociais. Isso, e esse é o segundo episódio do Curta Ficção para a campanha. A gente vai deixar aqui o link para quem quiser ouvir o episódio anterior, em que a gente entrevistou o Thiago Devec e a Camila Guerra, falando sobre publicação digital independente. Para esse episódio de hoje, a gente conversou com dois autores que também são tradutores sobre a experiência deles com esses dois ofícios. E, ah, mais uma coisa antes de começar... É, o nosso próximo episódio, que vai ser o de número 26 é, se você quiser participar, envie suas perguntas sobre escrita, sobre criação literária sobre mercado de livros também, a, para que para o nosso site, ou lá na página do Facebook ou lá no Twitter, ou pelo e-mail contato@curtoficcao.com.br de e-mail,
1: sinal de é,
0: isso, isso, e a gente vai juntar as melhores perguntas não sei se vamos conseguir pegar todas elas e vamos respondê-las ao vivo na, no nosso próximo episódio. Então mandem até o dia 1 de outubro, que vamos estar respondendo aqui. Bom, e já entrando direto no, no programa, primeiro a gente vai fazer uma começar perguntando para o Santiago Santos, que já esteve aqui antes no, no nosso podcast, ele que é escritor e também tradutor. A gente, foi, a gente perguntou para ele como é que ele se envolveu com a tradução. Pedimos também para ele falar um pouco sobre o curso da, de pós-graduação que ele está fazendo, mesmo tendo em graduação em outra área, né? Pedimos também para ele dar algumas dicas para alguém que queira escolher um curso e começar a carreira, começar a estudar nessa área de tradução.
3: Bom, acho que para mim foi uma coisa bem natural. assim, A minha geração que cresceu aí com Mega Drive, Super Nintendo e depois foi pegando as outras as outras tecnologias aí sempre costuma muita gente que eu conheço costuma brincar que aprendeu a falar inglês, ler inglês, jogando videogame e comigo foi parecido muito videogame, muito filme, muita HQ, muito bi, né, lido inglês e posteriormente literatura isso junto com cursos claro a gente vai se aperfeiçoando depois cheguei a morar fora então depois que decidi virar escritor que a escrita se tornou uma rotina E a leitura também era uma coisa muito presente na minha vida Eu comecei a ler sempre que possível As coisas que eram escritas originalmente em inglês No original, sem precisar de mediação Até que a pessoa que lê Uma, uma tradução ruim Ou estranha, né? Que no começo quando você está aprendendo você não, você não sabe dizer exatamente o que, que é Mas aquilo ali não parece ser não parece é muito legal Você fica um pouco traumatizado e pensa Porra, não, melhor não contar com, com os mediadores se, não for, se for possível Não precisar deles e depois eu fiz faculdade de jornalismo e não... Não era o que eu queria, eu fiz porque eu queria escrever ficção, mas não tem nada a ver. E comecei a trabalhar no mercado administrativo, barra contabilidade. E hoje em dia eu, eu levo essas duas profissões juntas, né? A escrita e esse, esse trabalho. A minha vontade é migrar direto, totalmente, para o trabalho na, na área editorial, na área de literatura. Então eu achei que por ter esses conhecimentos valeria a pena me especializar em tradução. Fiz alguns testes antes de começar a procurar um curso, fiz alguns testes, traduzi algumas coisas e adorei. Eu acho um, é, é muito bacana. Quem tem essa, essa, essa vontade, eu acho. Acho que vale a pena pegar um conto de algum autor que gosta e traduzir só por, por, por experiência, para ver se é uma coisa que, que dá tesão mesmo. E comecei a traduzir uns contos do domínio público, pensei: não, deixa eu me especializar. Aí procurei cursos de pós-graduação na área e achei o curso da. Entre alguns cursos, não são muitos que tem, mas tem alguns. Achei o curso da Estácio de Sá. É, que dá no Brasil inteiro, tem algumas unidades do Brasil inteiro, mas em São Paulo que seria fácil para mim, eu comecei a fazer lá. Existe a possibilidade de fazer o curso à distância, esse mesmo curso que eu estou terminando agora, dá para fazer ele de qualquer lugar do Brasil, mas eu preferi ir para São Paulo e conhecer os professores, conhecer os alunos, conhecer as outras pessoas da área, porque eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, e não há grandes editoras em Cuiabá, então é complicado você estar você tá longe de tudo, distante de tudo. E, e não ter esse tipo de abertura para o mercado. Porque é um mercado pequeno, é um mercado enxuto. Isso é uma coisa que a gente logo descobre. É um mercado onde são poucas pessoas que trabalham e as poucas pessoas que trabalham normalmente se conhecem. Então é difícil de penetrar, o trabalho é difícil de penetrar. Mas quanto ao curso? Esse é um curso que eu fiz que ele contempla todas as áreas da tradução, não é específico para tradução literária, inclusive são poucos módulos dedicados à tradução literária. Fala de tradução técnica, de legendagem e de outras variantes. É uma coisa muito interessante para você se especializar e reaprender muita coisa, ou coisas que você achava que sabia e não sabia, e para manter um tipo de ritmo de, de, de mercado mesmo, de entender o que está que sendo o que, que é pedido hoje, o que, que se costuma fazer, o que, que não se costuma fazer. É, existem outros cursos, né? existem vários cursos em outras universidades, Brasil afora. É, existem mestrados e doutorados com essa pegada linguística O próprio Caetano Galindo, que é tradutor do Joyce no Brasil, dá aulas na FPR é, Há vários cursos de oficinas menores né, que as pessoas dão, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro Tem os cursos da Casa Guilherme de Almeida em São Paulo Então assim, eu, eu estou entrando ainda no mercado Eu já fiz algumas traduções, alguns frilas para pequenas, pequenas publicações Já traduzi para revista mas ainda não consegui entrar numa editora grande ainda, que é o que eu anseio fazer. Então, o que eu posso dizer é falar um pouco dessa experiência de quem está chegando no mercado. E perceba o seguinte, que no mercado literário é isso que eu falei, são poucas pessoas, e essas pessoas, por exemplo, agora o Brasil está num período de recessão, né está saindo, aparentemente está saindo de um período de crise. E quando teve a crise, logicamente a quantidade de livros diminuiu no mercado, foi enxugada, e a necessidade de frilas diminuiu, e muitas editoras mandaram as pessoas que estavam em casa, que trabalhavam, contratadas mesmo embora, e quando precisam de frila, preferem contratar essas pessoas que já têm confiança, então se torna difícil num mercado que está retraído entrar, é mais fácil, claro acessar um mercado quando ele está em expansão, está precisando de gente nova mas pelo jeito, com todo mundo que eu falo e se você for analisar o ritmo de, de tradução das editoras, parece que as coisas estão voltando a esquentar
1: Bom, então para Camila Fernandes, que é escritora, tradutora, também prepara texto, faz alguns outros serviços editoriais, é, a gente também perguntou qual foi a trajetória dela para chegar até esse ponto de carreira que ela está hoje, considerando que essa é uma das principais fontes de renda dela. A gente pediu também para dar algumas dicas para quem também quer viver de tradução ou ter tradução como uma das principais fontes.
4: Primeiro eu preciso explicar que a tradução não é a minha principal fonte de renda. Além de tradução do inglês para o português, eu também faço revisão de textos em português, preparação e cotejo de traduções feitas por outros tradutores. Basicamente, eu trabalho com livros. Eu comecei revisando em 2003. Em 2011, um editor perguntou se eu fazia preparação e cotejo. Eu nunca tinha feito. Topei e, ao comparar os originais e as traduções, eu senti confiança para fazer eu mesma algumas traduções. Eu já queria, mas eu não sabia por onde começar. Então eu passei a zucrinar o meu cliente para ele me passar um livro para traduzir. Em 2012 ele passou e desde então eu não parei. Quem quer viver de tradução ou de qualquer trabalho com texto precisa ser antes de tudo um bom leitor. Não basta ter estudado um pouco de inglês ou outra língua. Precisa escrever muito bem em português, gostar de analisar o que lê e de pesquisar o que não entende garimpar expressões idiomáticas e tentar preservar o equilíbrio entre a fidelidade original e a naturalidade do texto traduzido. Por isso, muitos colegas do ramo têm razão quando dizem que o bicho de estimação do tradutor é uma pulga que mora atrás da orelha e vive dizendo Mas será que é isso mesmo? Faz sentido? Você pesquisou o suficiente?
0: O que dá para perceber da, pelas apresentações né, as respostas da Camila e do Santiago é que há vários caminhos para começar a trabalhar com tradução. Mas o ponto comum parece ser já o interesse prévio pela literatura ou pelo idioma, né, pelo estudo do idioma. Talvez até mais pela literatura do que pelo idioma, considerando que ambos os nossos convidados eram escritores e trabalhavam com texto antes de começar a traduzir.
1: É Outro ponto comum da apresentação deles ali é essa menção, a importância do networking. Né? O Santiago ele fala isso diretamente. Ele comenta que um dos interesses em fazer a pós presencial e não a distância foi justamente conhecer profissionais da área e tal. E a Camila deixou isso um pouco implícito quando ela conta que essa trajetória dela que ela começou a trabalhar com tradução porque ela prestava outros serviços editoriais para alguns clientes e por isso conhecia os responsáveis por atribuir né, o serviço de tradução, por escolher os tradutores em algumas editoras. Então assim, assim como na escrita a gente bate muito nessa tecla, é muito importante manter contato com essa comunidade que tanto no caso da escrita quanto na tradução é uma comunidade pequena, né? porque aí você vai construindo um nome e também vai estar sempre disponível, sempre sabendo ali das oportunidades, sempre, sempre sabendo o que está acontecendo.
2: É bom experimentar, como o Santiago disse, se você gosta de traduzir, antes de você oferecer seu serviço por aí. É, uma para ver se você gosta mesmo, outra para criar uma espécie de portfólio, para você mostrar para os futuros clientes ou potenciais clientes. É, eu não enveredei assim, profissionalmente pela tradução, mas eu tive experiência de publicar e, e traduzir alguns artigos do inglês para o português. E foi bem legal que eu entrei é, com autorização né, dos autores originais. E foi bem legal porque você acaba conhecendo outras pessoas, você acaba conversando, você tem um feedback é, do autor original e você acaba dando feedback também. Eu, eu, eu recomendo, acho uma boa.
1: É, a gente até pode deixar aqui os links né dos artigos que o Rodrigo traduziu, porque foram artigos, são artigos muito legais. Alguns a gente até indicou aqui, né?
0: É, só um pequeno adendo aqui. Eu acho que é bem legal isso. E, por exemplo, eu traduzi um artigo que foi Oito Dicas para Escrever Steampunk, né? Claro que eu dei minha 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 contribuição. E, claro, eu falei com o autor original e, assim, ele ficou super empolgado em saber que tinha alguém, sabe, do Brasil, do país longínquo, traduzindo, né? Se interessado pelo artigo dele. E acho que a maioria do, dos escritores, a maioria dos produtores de conteúdo, se você pedir com a educação e explicar o que, é que você vai fazer com o artigo, acho que eles ficam mais, mais do que felizes em contribuir com você.
1: É, só uma coisa que só vale dizer, eu, eu já conversei com o Santiago em off numa outra circunstância sobre isso, e só tem que tomar cuidado porque alguns autores, alguns textos, eles têm direitos né, de, de publicação em outros países, e às vezes nesses contratos estão inclusos os direitos... É, de traduções também, claro que nesse caso mais pra ficção, então também tome um pouco de cuidado porque às vezes dependendo pra quem você vai chegar pra, ah, posso traduzir esse seu conto aqui que foi indicado ao Nebula, entendeu, tipo, às vezes o cara é uma situação constrangedora, obviamente o cara vai responder, ah, não, mãe, porque eu tenho um contrato mas nesse caso de artigos geralmente de coisas que estão publicadas em lugares gratuitos em portais gratuitos, geralmente é muito legal pro autor, né
2: enfim, para começar a falar como a tradução interfere é, na escrita e vice-versa, a gente perguntou para o Santiago se o jeito dele escrever mudou depois que ele começou a traduzir. A gente perguntou também é, o que, que ele tirou de bom do processo de traduzir obras de terceiro, o que, que ele tirou de ruim, qual que foi a experiência dele.
3: Olha, eu não diria que o meu processo de escrita mudou, assim, pelo menos radicalmente, depois que eu comecei a traduzir. Eu acredito que ele foi enriquecido, de certa forma, quando você traduz um autor que que você admira por algum aspecto, normalmente pela linguagem, né? Você traduzir esse texto é destrinchar, é tirar, realmente é, é, é fazer a análise mais profunda possível do texto, muito mais do que qualquer leitura de profundidade ou, ou várias leituras fazem do texto. Traduzir é realmente quebrar o texto em pedacinhos e remontar ele de alguma forma em outra língua. Então é um processo muito profundo assim de de entender o que, que se passa na cabeça do autor e como ele constrói as frases. Então é enriquecedor de, de, de uma maneira teórica, digamos assim, é enriquecedor para você ver os meandros, as pequenas coisas que, que os autores fazem. Por exemplo, traduzir alguns contos de domínio público, então você vai traduzir um Jack London, você vê como, por que, que o texto dele é tão fluido, entendeu? Por quê? Porque como ele constrói as frases, como ele, ele, se, se, ele se mantém dentro do plot da história... E você vê isso das minúcias, né? Quando você vai traduzir, por exemplo, um, traduzir uns contos do Joyce, do Dublinenses, quando ele ainda. Ele escreveu de uma forma mais, mais pé no chão, digamos assim. Ele você percebe que ele não tá. Ele não tá escrevendo com. Ele não tá escrevendo de uma forma difícil. Ele escreve de uma forma fácil, mas de uma forma que vai martelando certas coisas. Então, esse tipo de coisa. Você você vai pegando pequenas minúcias do escritor e eu acho que é bacana isso, que é, é, é meio que uma aula, é, uma, é meio que você fazer uma oficina com o escritor X, sabe? Você vai decodificando as formas com que, como ele cria, como ele coloca a palavra, atrás de palavra dentro da página. Agora, se isso vai mudar ou não. O jeito que você escreve depende muito, porque é, vira uma referência entre milhares que você já teve antes e milhares que você vai ter depois. Né? Claro que todo o processo de escrita e leitura é enriquecedor para o escritor. Mas eu não diria assim que traduzir te transforma num escritor diferente. Claro que te transforma num escritor melhor porque você está evoluindo. Né?
0: Segundo Santiago, traduzir é destrinchar o texto, observar com cuidado não só o enredo, mas também a prosa. Eu acho interessante, inclusive, observar essa razão entre a forma e o conteúdo, né, ou entre o estilo e a história, já que tem autores que se destacam mais em um do que em outro. E tudo que a gente lê e estuda é uma referência. Então, mexer com os textos, desmontar e remontar os trechos, vai naturalmente adicionando referências ao seu arsenal, adicionando ferramentas à sua caixa de ferramentas, né, como diz o Stephen King. É,
1: isso meio que agrega um conselho de escrita que é bem célebre, né, que é bem repetido, que é aquele que você deve reler textos de autores que são referências suas, ou que se não são, são pessoas que você admira, como, como, mesmo que a escrita seja diferente da sua, para tentar entender melhor os pontos fortes e os fracos, e também como esses autores usam algumas dessas ferramentas. A ideia, inclusive, é fazer meio que camadas dessa busca por referência. Então você analisa um autor que você admira, descobre quais são os autores ali que foram referência para ele, e vai e faz a mesma coisa um nível acima. Isso, se eu não me engano, é um ensinamento de um autor que é bem conhecido por aquele Ruby como um artista, né? Que é a, o site e o livro dele e tal. E o Santiago menciona na resposta dele também que traduzir é como é, equivalente a fazer workshops com os autores, sendo que a principal característica desse tipo de estudo, né? Digo, workshop, é justamente colocar a mão na massa, aprender na prática e tal. E, assim, eu, inclusive, já ouvi, já li, não sei que uma maneira interessante de estudar escrita estilos de alguns autores é pegar autores que você curte e tentar emular o estilo deles, tentar escrever coisas similares, que obviamente provavelmente você não vai publicar, mas vai ser, servir como um, como o nome diz, um workshop, um treino. E, e a tradução, em última instância, é justamente isso, né? É reescrever um texto, só que em outro idioma, né? Daí tentando marcar, manter o estilo... E também as sensações que o autor procurou trazer para o leitor em cada trecho da obra original. A
2: gente tem que lembrar também que um tradutor, especialmente os novatos do meio, nem sempre vão pegar o trabalho de autores ou, ou do gênero, do estilo que, que eles gostam mais. São poucos os tradutores que, depois de muito tempo de carreira, geralmente é, acabam criando uma identidade com a obra de um autor ou... Ou até com o autor mesmo né? que, Às vezes tem tradutor que Se especializa em traduzir Obras de um determinado autor Específico, tipo William Gibson Por exemplo uhum. é, Isso pode ser até Um, um pouco é, desconfortável No começo para o tradutor Para quem quer ser tradutor Mas você tem que analisar isso sob a lógica Do que o Santiago disse Que é uma oportunidade De ler e de destrinchar textos Que saem da sua zona de conforto até porque é, o, você entrando em, conta, em contato com outros tipos de gênero literário e outros tipos de texto, você acaba tendo uma percepção maior e melhor do que está que tendo no mundo em termos literários que você uhum. pode até aplicar nos no, no gêneros no tipo de texto que você mais gosta. Traduzindo um texto, um livro, um conto que você geralmente não pegaria, você, acaba, você pode acabar descobrindo uma ferramenta ou um jeito novo de escrever ou ter um insight de como usar isso para melhorar seu próprio texto. Quer dizer, a ideia é, no final das contas, que você analise o texto, que o, o que o tradutor acaba fazendo de uma maneira mais é, detalhada, mais permenorizada, e extrair o que, que isso tem de bom.
0: Continuando a rodada de perguntas, a gente perguntou também para Camila se o fato de ser tradutor, ou seja, trabalhar com texto de terceiros o tempo todo, prejudica a escrita dela de algum modo, né? tanto a escrita em si quanto a rotina diária. Né? Também pedimos para ela contar qual é, que é a principal desvantagem ou dificuldade que um tradutor pode ter na hora de escrever a sua própria obra de ficção.
4: Para mim, a única desvantagem desse trabalho é que eu vejo letrinha o dia inteiro. Por isso, no fim do dia, o que eu menos quero é ver mais letrinha. Se eu trabalho o dia todo, eu não tenho o mesmo ânimo para escrever à noite e também acabo lendo menos nas horas vagas. Chega uma hora em que o corpo e a mente não aguentam. Eu preciso separar um dia em que eu esteja descansada e não precise trabalhar para refrescar a vista e a cabeça e sentar para escrever. Eu não sei se é assim com todos os tradutores, mas é assim comigo.
1: E aí, como era de se esperar, né? a Camila disse que o fato de passar o dia inteiro ali trabalhando com texto é uma desvantagem, pode ser uma desvantagem para quem quer encarar aí um expediente duplo e trabalhar com tradução e, e outros serviços editoriais de, de dia e escrever de noite, ou, enfim, no seu horário. Claro que todo trabalho cansa, exige da pessoa, mas é diferente quando você trabalha com outra coisa que não texto. Então assim, até o final de agosto eu trabalhava com engenharia, então ficava no escritório o dia inteiro e tal, chegava em casa cansada, claro né, mas eu acabava que eu sempre tava ansiosa ali para chegar, pegar meu texto, eu nem sempre escrevia todos os dias, mas eu queria pelo menos ler alguma coisa, eu então betar o texto de algum amigo, ou ler mesmo, ler por, por prazer que, que você acaba lendo, sempre com óleo de escritor né tal, e... E eu já percebi que de, depois de algumas horas escrevendo, mesmo que seja no fim de semana, que eu não tenho o meu trabalho, né? A minha cabeça começa a ficar saturada. Então eu consigo imaginar que trabalhar o dia inteiro com texto seja bem diferente de trabalhar o dia inteiro com, com outras, outras coisas. Ainda mais traduzindo, que exige aí, como a gente já vem falando pelo episódio, exige você destrinchar, pensar, reescrever e tal.
2: Eu até posso falar um pouco disso, assim, que no fim do ano passado eu comecei num novo cargo. Minha vida fora da literatura, eu, e assim, o meu serviço é 99,9% ler, texto, escrever, e ler, escrever. Só que, assim, eu entendo o que a Camila fala, que embora eu não esteja ligado diretamente, o meu serviço não esteja ligado à literatura mesmo, à ficção você acaba cansando um pouco assim além, além do problema do tempo né? às vezes você, você ficou o dia inteiro ou uma semana inteira só lendo, lendo, lendo e aí na hora que você vai descansar você não quer mais ler, né? você quer ficar um videogame você quer sair, ir no bar alguma coisa assim então assim, é, é um pouco complicado é, por um lado você tem ideias muitas ideias de história surgiram do próprio serviço meu, mas por outro lado às vezes você fica bastante, muito cansado a ponto de você não, não conseguir às vezes, escrever nada por bastante nem tempo. Nem abri
1: o Word, né? Que sumi, nem é
2: né? o Word, é. É.
0: você nem enxerga mais direito. É, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu trabalho o dia todo na frente do computador e isso, às vezes, me faz com que eu, eu me dê prazer escrever no caderno. É, eu, eu ia muito isso. isso. Verdade. Ah, é verdade. Olha, faz sentido aí. É, faz algum sentido, enfim. Bom, ainda comentando o, a resposta da Camila, outra coisa que conta é que geralmente um tradutor ele trabalha em regime de home, home office, né principalmente se for freela. E a menos que trabalhem em algum escritório alugado ou naqueles lugares de coworking, né? Que eu não sei se é tão comum assim. Quem trabalha com tradução ou algum outro serviço editorial acaba escrevendo as próprias coisas no mesmo ambiente e que trabalha com outros serviços. E isso pode sim influenciar na produtividade, na sensação de tipo, tá, agora é hora de desligar de trabalho. Inclusive, se vocês acharem legal, a gente pode organizar um episódio sobre trabalho em home office e produtividade com, talvez, o Rodrigo Van Camp, Rodrigo, uhum. se você estiver ouvindo aí, né, um... dê um alô. É, faleceu, você é, é, é Ele é escritor e ele, editor ele da Trasgo, mas ele também é redator publicitário e tá, trabalha em casa em tempo integral. Então, ele tá mais do que no, no local de fala dele para falar sobre, sobre esse assunto aí. E aí, quem acha que a ideia é bacana, por favor, comenta aí no site ou lá no Facebook.
1: Tá, e continuando as perguntas, a gente tentou olhar, assim, um pouco pelo outro lado e a gente perguntou para o Santiago... Se ser escritor também atrapalha na hora de traduzir. É, considerando que traduzir não é só ir lá e verter as palavras de um idioma para o outro. Né? Ou seja, o tradutor acaba sempre colocando ali um pouquinho de si no texto, fazendo escolhas que tem muito a ver com o estilo dele. a gente perguntou se é mais difícil encontrar o limite saudável, por assim dizer, de interferência no texto de um terceiro sendo escritor. Se é mais fácil ou se é mais difícil de fazer esse balanço aí.
3: Não, eu não acho que... Ser escritor atrapalha traduzir, inclusive eu acho que ajuda bastante. Por quê? Porque você tem um arsenal muito maior de, de, de possibilidades de escrita quando você vai verter. Imagino eu, eu não sei como é que é, né? Se não ser escritor e se tornar um tradutor já. Mas eu imagino que você seja uma pessoa que fique muito mais atenta à, à construção original do texto. E quando você já é um escritor, já tem essa. essa, essa... Essa mania de criar as coisas Você claro que cria Vai criando um arsenal de, de possibilidades De interferência no texto Que são maiores, são mais ricas, mais imaginativas né? Então não, eu não acho que ser escritor Atrapalhe o processo, ajuda Ajuda o processo é, quanto à interferência no texto, isso é um assunto delicado, né? mas basicamente o que guia o mercado e o que, por exemplo, o Paulo Henrique Brito defende, que é um, um grande tradutor aqui do Brasil, o saudável é que você mantenha o, o nível de, de efeito que o texto causa no leitor daquela língua original no se mantém esse mesmo efeito no leitor da língua de chegada. Então, se lá para os Estados Unidos o cara, ou Inglaterra, qualquer desses países de língua inglesa, o leitor está sentindo um estranhamento porque a língua é muito, é muito pautada pela oralidade, é muito cheia de gírias, você vai ter que manter essa língua pautada pela oralidade cheia de gírias no Brasil. Então, assim, existe a interferência, claro, de coisas que o leitor não vai entender, mas essa, essa grande atmosfera da literatura Ela tem que ser mais ou menos copiada Não copiada, né porque não dá para usar as mesmas coisas Mas ela tem que ser simulada na língua de chegada Para ter um efeito parecido com a língua de origem Na verdade, o, o, o ideal seria que tivesse o um efeito exato né Mas não é sempre que a gente consegue fazer Então, não, eu acho que quanto mais você estuda Mais você escreve, mais você domina a língua Mais possibilidades você tem de criar E de, de, de alocar esse texto da forma como ele fica melhor para ser consumido pela língua pelos leitores da língua de chegada.
2: Como o Santiago falou bem, assim, faz parte do ofício do tradutor reescrever o texto da língua de chegada, na língua que você vai inverter, sem comprometer as características do texto original. É, é engraçado que assim, o escritor geralmente vai ter um, um certo apego, desapego de algumas coisas que você gosta mais ou que não ou gosta menos. E pode querer tentar encaixar no estilo de escrita da, da origem, do texto base para o texto final. Mas é preciso encarar o trabalho profissionalmente. Eu, eu até lembro um exemplo, eu não lembro agora quem que foi um escritor que traduziu Shakespeare, aquela frase: Há ah, mais coisas entre o céu e a terra do que pensa nossa vã filosofia, em, em que o tradutor deu uma. Barrocada aí no, no Shakespeare. <risos> esse, é, porque não existe Esse essa filosofia nem nada, só há mais coisas entre o céu e a terra do que pensamos. Não existe
1: essa filosofia. Gente, minha vida é uma mentira. É, tudo uma
2: mentira. É. Isso aí. É... Então, assim, você percebe que o, o mesmo texto, uma mesma origem, pode gerar várias versões. Num do, um curso que a gente fez, que eu já até mencionei, que eu e a Jana e a gente fizemos lá do, do Daniel Lameira, uhum. ele mostrou pra gente lá um, uma tradução teste de um, uma primeira página de um livro. E acho que, se eu não me engano, eram cinco traduções. É, cinco, seis
1: tradutores, né?
2: E, é, e cada uma era diferente uma da outra. E, e, e uma da outra assim também tinha uma diferença de clima. E é... todas, da,
1: todas não. Assim, tinha algumas que se aproximavam mais do original e outras que tipo não, parece que não tinha nada bela a ver distanciada, assim, é.
2: né? uma delas inclusive não tinha nada a ver assim é, então foi super legal, assim. embora tecnicamente você possa considerar uma tradução exato
1: não estava errado né não então, não estava tipo falando outra coisa
0: É, mas assim é claro que assim as influências o background de qualquer tipo de profissional vão influenciar né na tradução do texto né o, o tradutor mesmo que ele, mesmo que ele não seja escritor como é o caso do Santiago e da Camila ele tem um, um estilo, né, um jeito de traduzir. E, como você acabou de falar, cada texto pode traduzir de mil maneiras, não tem maneira certa de traduzir. Então, assim, nesse sentido, o escritor pode ter uma facilidade na hora de encontrar a melhor, mane melhor maneira, entre aspas, né, de, de, de traduzir determinado texto com base nas próprias experiências de escrita.
1: É, e aí, sobre esse assunto também, uma vez eu conversei com um amigo meu que também é tradutor e escritor, e ele disse que ele tava sofrendo porque ele tava trabalhando com o um original que era muito fraco, assim. Ele falou, meu, esse livro é muito ruim. E aí ele meio que sentiu o tempo inteiro, assim, como ele tentar arrumar o texto, sabe? E, e isso pode ser um pouco, talvez, a desvantagem do escritor. Por mais que, assim, qualquer tradutor, geralmente... Eu imagino que para ser tradutor, imagino, né, como a gente falou lá no começo, né, provavelmente a pessoa gosta de ler muito. E se você gosta de ler muito, é fácil para você ver quando um texto ali tem alguma fragilidade em alguma coisa, alguma fragilidade especial técnica, né? Porque quando a gente vai além do técnico, fica meio difícil de definir o que é bom e o que é ruim, mas eu imagino que deve ser difícil pra qualquer um traduzir um texto que seja ruim, mas imagina pra um escritor, né? Eu acho que deve ser ainda mais tipo, natural, assim, tentar arrumar aquilo, entendeu? Eu imagino que deve ser, isso deve ser meio complicado.
2: Imagina você ter que trabalhar em cima de um texto que você tem que manter o original, nem sei, acho que acho que eu saía.
1: E assim, detalhe, né? Depois isso sai lá, a tradução sai com o seu nome e tal, e é tipo, as pessoas vão ler a tradução e raramente as pessoas fazem cotejo, que é bater lá a tradução com o original, se elas estão lendo na casa dela. acho que nesse né?
2: caso eu pediria pra ser anônimo, é o Ghost Translator. <risos> Ghost, <risos>
1: Ghost Translator.
2: Bom, pra terminar aqui, a gente perguntou pra Camila Fernandes também se o fato de ser escritora já ajudou objetivamente em algum, em algum trabalho de tradução. Se, por exemplo, ela teve algum, é, algum trabalho, algum serviço que ela teve que traduzir termos ou expressões inexistentes e ela sentiu que pensar como cria, é, escritora, como criadora de conteúdo, ajudou a entender o processo de criação do autor da obra original para chegar na, na palavra, mais, na palavra, expressão mais adequada ou perfeita para aquele texto.
4: Para mim, a principal vantagem desse trabalho é justamente a desvantagem que eu citei antes. Eu vejo letrinha o dia inteiro. Basicamente, eu sou paga para ler e escrever. Isso é sensacional. Ter acesso a livros de gêneros e autores bem diferentes entre si só enriquece o meu repertório de jeitos de me expressar pela escrita. E ser escritora, com certeza, me ajuda a traduzir melhor. Para mim, parece lógico que quem lê e exercita a capacidade de se expressar por escrito vai ter mais facilidade para interpretar o que é dito por outro autor e, principalmente, como é dito. Quando você traduz uma história que se passa em outro universo, por exemplo, com termos próprios, você tem que exercitar ainda mais a criatividade, se arriscar um pouco nas escolhas, sempre tentando identificar e respeitar as intenções do autor e conversar com seu editor sobre essas escolhas, claro. Como eu recebo muitos livros de fantasia e ficção científica para traduzir, isso me acontece muito. E nesse caso, você tem que se organizar, criar e alimentar um glossário que possa ser usado pelos preparadores e revisores do livro ou por outros tradutores que venham a trabalhar no mesmo universo ou série. Então, quem acredita que a tradução literária é uma tarefa fácil e automática em que basta substituir uma palavra por outra, está muito enganado.
0: É, é como a gente já falou antes, né? O A Camila reforçou que ser escritor, assim, em termos técnicos, não de rotina e tal pode ajudar na tradução. Eu não sei dizer nenhuma estatística, mas, pelo menos dentro do mercado de ficção especulativa, é muito comum ter tradutor que é escritor também. É interessante até ter isso como alternativa, procurar estudar se for de interesse, e como o Rodrigo falou antes, começar a construir um portfólio, fazendo pequenas traduções voluntárias, pequenos frilas. Mas é importante falar aqui que ser escritor não significa que você pode ser tradutor. Ou que você é um bom tradutor. São coisas diferentes, são coisas distintas nem ser escritor e conhecer bastante de inglês é o suficiente, tem uma série de particularidades que precisam ser observadas, né? Então, se você tem interesse na área, é legal fazer como Santiago, e sondar lugares para estudar, ou alguém com quem conversar, para aprender mais sobre a profissão.
1: É, eu posso até falar um pouco aqui, eu fiz uma pós, uma extensão aqui na Unicamp, em Campinas, com tradução, cara, tipo, introdução, tradução era princípios super básicos, e agora eu vou começar uma segunda, e mesmo princípios básicos, assim, são muitas coisas que eu nem fazia ideia. E olha que eu já gosto muito de tradução, então eu costumo ler artigos, eu acompanho algumas coisas, eu já fui num congresso de tradução e tal, e eu lembro que eu fiz as primeiras aulas, assim, e eu, gente, eu não fazia a menor ideia do tanto de coisa, sabe, assim, tanta tanto de coisa que tá envolvida numa tradução. Então, de fato, é interessante, como a gente viu aí pela trajetória da Camila, ela não tem nenhuma formação em tradução, por exemplo. Mas é importante você estudar por conta, é importante você ir em congresso. Inclusive, no congresso que eu fui, a Camila tava lá palestrando, né? Então, é, é legal estar tá sempre estudando e lendo, porque não é tão simples quanto parece lá inverter, né? E, e aí, uma outra coisa legal que a Camila falou, é esse lance aí que você tem que ter interesse em pesquisar e aprender coisas, não só da língua e tradução enquanto você traduz. Coisas em geral da vida, né? O texto na versão original supostamente já passou por um preparador de texto, que é quem pega ali as inconsistências e tal. Então, tem até uma brincadeirinha, que eu acho que ele falou lá no curso do Lameira, que eu e o Rodrigo fizemos, que é, se o preparador do texto lê que o personagem pegou uma lagartixa, jogou ela na parede e ela grudou, é obrigação do preparador de texto lá pegar uma lagartixa, jogar na parede e ver se ela gruda ou se ela quica, né? Então, eu lembro que eu achei engraçado, mas, assim, tem algumas coisas que tem que checar mesmo. E, inclusive, o Lameira, se eu não me engano, até falou que a, na a Aleph mesmo chegaram a pegar alguma, um furo lá em um dos livros que tinha passado pela versão original, assim, um furo de, acho que de tempo. Tava amanhecendo, mas, na verdade, tava escurecendo, enfim. É, mas tem alguns tipos de furo que só na tradução você consegue pegar. Então, por mais que o texto original já tenha passado por um preparador de texto... E por mais que o texto traduzido provavelmente ainda passe por um outro preparador depois da tradução, numa editora mais convencional, esse é o processo, o tradutor precisa estar esperto, né? Então, um exemplo é um que eu vi nesse congresso de tradução que eu fui. Teve uma palestra com a Lenita Esteves, que foi a, a tradutora que traduziu O Senhor dos Anéis para português. E ela disse que numa primeira tradução, ela que não conhecia a obra do Tolkien muito bem, assim, ela verteu breakfast para café da manhã. Mas aí depois... Demorou um tempo assim, mas depois ela se tocou que não poderia ser café da manhã, porque na Terra-média não tem café, o vegetal, ou café, né? Então ela acabou mudando a expressão, né, breakfast, traduzindo pra de jejum. Vocês podem ver que, de fato, no Sérgio né? de está de jejum. Que, inclusive, meio que é a tradução literal ali do breakfast, mas se você for traduzir sem saber contexto, sem nada, breakfast, tradução uh, mais natural, é café da manhã então esse é o tipo de coisa que você tem que ir lá você tem que pesquisar, e aí assim que a gente tá falando de um lugar fictício que não tem como você pesquisar quer dizer, até tem né, mas é, como você saber que tem café, se tem café ou não na Terra-média mas você tem que fazer isso pra todas as, as coisas, então se você tá fazendo uma tradução de um livro de época você tem que ver se uma determinada expressão já existia naquela época e tal, tem essa série de, de coisas
2: como a Jana disse, traduzir não é só transpor a palavra, literalmente, da língua estrangeira para o português. Você precisa ver uh, no contexto da, do, do livro, no contexto da passagem, da frase, o que o autor quis dizer. Às vezes é preciso fazer uma análise é, da, da origem da palavra, da raiz, o que, que significa, qual a referência ou as referências que o autor quis passar para o leitor para tentar passar de uma forma equivalente no texto traduzido a gente pode até dar um exemplo que no no, no curso que a gente fez lá com o Lameira é, ele contou um pouco da edição da Laranja Mecânica da Aleph, que foi traduzida pelo Fabio Fernandes e na versão original tem a o Laranja Mecânica tem uma espécie de língua própria assim que e nesse livro eles usam os personagens usam o termo mil em inglês, que é uma referência é, a militar, mas também é um nome de mulher. O personagem no livro ele usa esse, essa expressão com o intuito de ridicularizar a polícia. E o Fábio optou por traduzir para, entre aspas miliquinha, para meio que fem, feminilizar o termo milico, que é bastante usado para se referir aos militares aqui no Brasil. É, se ele tentasse, talvez, traduzir milicento, sei lá, alguma coisa assim, é, Essa... não teria menor sentido, seria uma coisa bem bizarra assim.
1: que é meio que uma última instância assim, quando o tradutor não tem mesmo como traduzir e manter todos os significados a menos que ele opte por fazer perder aquele significado, ele tem que botar uma notinha de rodapé mas é meio que uma um recurso desesperado assim né porque a pessoa meio que sai do é, livro é. a menos que seja uma coisa já meio acadêmica ah sim é então. sim.
2: no acadêmico acho que é totalmente válido mas acho que fazer isso no livro é. de ficção é quase a derrota né pro
0: da tradução sim, assim. sim. <risos> que dó ou seja traduzir um ofício cheio de complexidades e ser tradutor e escritor tanto ajuda como atrapalha. <risos> essa conclusão. é a conclusão, né? Então, com essa, é, com essa ótima atrapalha. conclusão, acho que a gente pode passar a régua aqui agora, né? <risos> <risos>
2: Ouvir o um Curta Ficção tanto ajuda quanto atrapalha também. <risos> Exato. <risos> Bom, e para completar aqui, que hoje é a minha vez de terminar o programa Vocês falam aí se curtiram o tema Se vocês querem um programa maior Por favor, digam que não Porque maior também é complicado <risos> A gente pode fazer um sobre só a tradução Chamar um pessoal que a gente conhece aí Que é bem legal Pode chamar talvez até o próprio Santiago de novo e a Camila, ou outras pessoas uhum. Enfim, dizem, digam aí pra gente O que vocês acham interessante Nas nossas mídias sociais né? Como eu diria o Fantástico é, põe uhum. aí Twitter, Facebook...
0: <risos> Bom, e já fazendo no jabazinho aqui dos convidados, né, que eles... Bom, pra começar, o Santiago Santos, ele tem o site Flash Fiction, né? Você já, quem já acompanha o Conto Ficção conhece o Santiago Santos e sabe que o Flash Fiction é um site imperdível. A gente já falou bastante desse formato de texto e lá nos episódios 8 e 9 sobre fundamentos de ficção curta, né? E reforçando, vale muito a pena conhecer o site, gente. Mas assim, mas é sério, o Santiago... Uhum. É sem ele, noção. Assim, como ele domina o, o, o estilo do flash fiction, né, de ficção até mil palavras, ou um pouquinho mais até, às vezes, né? lá tem mais de 400 flash fictions, sai uma vez, uma vez por semana, e assim, é, a qualidade é tremenda. Não tem palavras para é, descrever. Você pode assinar lá e você recebe toda quarta-feira é, no e-mail. É.
1: E a Camila ela tem publicado vários contos e antologias e também ela tem coletânea de contos só dela. É, o mais conhecido, o livro mais conhecido dela é o Reino das Nevas, que é uma coletânea de contos de fadas para adultos, que é como ela chama, né? E bem recentemente, eu não li ainda, mas bem recentemente ela lançou na Amazon um e-book novo, que é o Contos Sombrios. Pelo que eu vi aqui, são contos é, que ela escreveu há mais tempo, mas daí ela resolveu editar e, e pôr em antologia agora. E no episódio anterior, quem não ouviu ouça lá, que é o primeiro dessa série do Conheça Novos BRs, do Leia Novos BRs, a gente mencionou a importância de você ter um lugar para produzir e publicar conteúdo paralelo à sua produção literária. E a Camila é um exemplo perfeito. Lá no site dela, que é camilafernandes.wordpress.com, a gente vai deixar o link aqui, ela concentra informação sobre ela, sobre os livros, as traduções dela, os outros serviços que ela presta, mas ela também posta textos sobre escrita e também traduções de artigos sobre produção, que é o que a gente estava falando aqui, esses... Essas, essas traduções voluntárias. Você pode até ver lá que ela põe uma notinha falando, ó, oh, conversei com, com, a, com a, o autor original, ele me deixou traduzir e tal. E além disso, ela é também uma das colaboradoras do maravilhoso Minas Nerds, né, que é um portal nerd aí, feito por várias meninas, que também vale a visita. A gente também vai deixar o link aqui.
2: É, além do, do dono do Flash Fiction, o Santiago é autor do livro Na Eternidade é Sempre Domingo, que já começa com um título ótimo que Eu, eu e a eu já leu, gostou muito É uma espécie de diário de viagem, em capítulos com, Que mistura realismo mágico com fantasia histórica incaica E tem, tem fotos que ele mesmo tirou que Ele fez um mochilão um lá na, no, no Peru, na Bolívia É um negócio bem diferente assim, Ao mesmo tempo educativo e intimista é, é incrível é, 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 é único, único
0: bom, a gente vai deixar os links todos aqui mencionados na caixa de descrição do podcast, e aí lembrem de aproveitar a campanha, a hashtag leianovosbr, para experimentar e conhecer esses autores e outros autores independentes no, nacionais, e sigam a gente e todos eles nas redes sociais por favor,
1: é, e lembrem também que compartilhar o trabalho desses autores nacionais aí, e deixar resenhazinha na Amazon, Goodreads, Cube se você tiver um site, blog e tal é um apoio tão valioso, às vezes você bobear mais valioso do que ir lá e comprar o um livro. Então, sempre que vocês tiverem um tempinho e leram alguma coisa que vocês curtiram, ou que vocês não necessariamente curtiram tanto, mas vocês querem deixar ali uma mensagem de apoio, vai lá e deixem um, umas notinhas nos sites.
0: Bom, então chegamos ao fim do episódio, não temos muito tempo pra jabar aqui, eu só queria comentar uma coisa que... Pra quem tiver a fim de fazer serviços editoriais, leitura crítica e tal, eu tô atualmente com esse serviço e eu, fui, eu fiquei muito feliz essa semana agora que eu tava, tô trabalhando com o autor que tá para lançar o livro e foi bem bacana como a gente conseguiu pegar o texto dele, que já estava bem legal, e trabalhar vários aspectos pra... E assim, ele mesmo me deu um feedback e falou poxa, Thiago, tipo só tô vendo vantagem aqui né, nos comentários, nossa troca de... De, de mensagens e tal, porque acho que é bem, bem legal você ter uma visão de outras pessoas né, que estão tá acostumadas a, a, a ler textos mais, mais longos, ou até contos também, quem tiver é, a fim de, de ter contos lidos e tal. Né, só manda um e-mail para mim e tal, lá no, no site do Curta Ficção tem uma, uma página específica para isso. E é só, só falar com a gente aqui que a gente é gente boa. Então assim,
1: eu e o Rodrigo, a gente já usou os serviços do Lee e são muito recomendados e a gente não está falando isso de maneira tendenciosa, é verdade mesmo, assim, eu confio o meu texto na mão do Lee, do Rodrigo também, porque eles ajudam pra caramba.
2: Eu vou fazer um jabá no futuro misturado com Foreshadow, que vai sair uma noveleta minha chamada Deletada, e foi
0: editada pelo Lee também. Fiquem ligado aí que nos próximos meses vai ter novidade, nossa. Sim, sim, em sim. conjunto com outras pessoas bacanas.
1: Fiquem de olho aí próximos meses. Isso.
0: Bom, aí ah, não esqueça, não esqueçam de sempre comprar o livro da Jana que estão todos lá na Amazon, Lobo de Rua e Sombras. Ô, Bom, gente, valeu, obrigado. Um grande obrigado também ao Santiago e a Camila que participaram aqui da do episódio. E até próximo, lembre de mandar suas perguntas, vai colocar mande. na descrição do do post aí o como proceder.
1: É, Olha, até vale a pena a gente ver depois se não vale fazer esse episódio como uma live, hein? O pessoal uhum, é curtir. Comentem aí é... se vocês acham legal fazer live ou fazer uhum. formato normal mesmo. É isso
0: aí.
1: Beleza, então, gente.
0: Beleza. Tchau.
1: Então,
0: tchau. tchau, gente. <risos> não adianta,
1: da Rodrigues, comer